0: We will, we will wreck you. REC La radio du lycée des Eucalyptus. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathéo. Nous sommes le mardi 10 janvier 2017 et vous êtes sur REC.
1: Pendant les vacances, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2017 à cause des potentiels risques pendant les élections présidentielles. Mais l'état d'urgence est-il compatible avec l'état de droit Telle est la question.
0: Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Pour cela, nous avons invité sur le plateau de REC plusieurs experts en la matière, différents représentants de partis politiques ainsi qu'une historienne et quelques citoyens français.
1: Bonjour à Arnaud Lévy. Vous êtes spécialiste de la Constitution. Pouvez-vous nous expliquer que signifie le terme « état d'urgence » et en quoi consiste-t-il
2: Alors, bonjour à tous. La décision de l'état d'urgence se prend par le Conseil des ministres pour 12 jours. On prend cette décision quand le pays est en danger comme par exemple lorsqu'il y a des attentats. Au bout de 12 jours, on demande un vote au Sénat ainsi qu'à l'Assemblée nationale pour prolonger la durée de l'état d'urgence de 3 mois, puis de 6 mois en fonction des dangers. L'état d'urgence donne des pouvoirs aux préfets de département, comme par exemple interdire la circulation des personnes, faire des périmètres de protection, interdire le séjour, fermer provisoirement les salles de spectacle, faire des perquisitions de jour comme de nuit, contrôler la presse et les publications. En bref, la police a plus de pouvoir que
0: la justice.
1: Très bien, merci pour votre explication.
0: Maintenant, nous allons léguer la parole à Mathilde Kérinec, qui est une historienne expérimentée. Alors Mathilde, quelles ont été les différentes périodes où l'état d'urgence a été appliqué en France
3: tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, mais aussi à tous ceux qui sont présents autour de cette table et à nos deux chers présentateurs plus particulièrement. Comme vous pouvez le savoir, l'état d'urgence a été proclamé six fois depuis son institution en 1955. Les trois premières fois sont en rapport avec la guerre d'Algérie, un rapide rappel de cette guerre. L'Algérie est une ancienne colonie française. La guerre pour son indépendance a commencé en 1954 et s'est terminée en 1962. Cette guerre s'achève par les accords déviants en mars 1962 et l'Algérie obtient son indépendance. L'état d'urgence est proclamé une première fois en avril 1955 sur une partie de l'Algérie, puis par la suite, il s'est étendu à tout le pays en août de la même année. Il va durer jusqu'à fin novembre. Puis, il est mis en place trois ans plus tard, le 16 mai 1958, suite à des attentats en métropole, jusqu'au 1er juin de cette même année. Enfin, il est à... Il est à nouveau mis en rigueur en avril 1961 jusqu'au mois de mai 1963 en France. Bien des années plus tard, c'est en Nouvelle-Calédonie qu'il est décrété suite à des émeutes qui éclatent en juillet 1985. L'état d'urgence est à nouveau proclamé le 8 novembre 2005 dans l'intention de calmer des émeutes dans les banlieues françaises provoquées par la mort de deux jeunes adolescents. Il est instauré pendant trois mois dans 25 départements français, dont tous ceux d'Île-de-France. Enfin, suite à la succession d'attentats qui ont touché la France en 2015, et plus particulièrement ceux du 13 novembre 2015, Bataclan, Stade de France, dès le lendemain minuit, le Conseil des ministres a décrété l'état d'urgence en France et en Corse. Il est prolongé pour la première fois le 26 novembre 2015, puis quatre fois par la suite, notamment à l'approche de l'Euro 2016, en France, ou après l'attaque au camion le 14 juillet à Nice. Cette décision est prolongée aujourd'hui jusqu'au 15 juillet 2017.
0: Merci pour ce rappel important.
1: Bonjour Niels, bonjour Kylian. Vous êtes chroniqueur pour REC. Votre mission était de récolter des sondages ainsi que des témoignages sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer comment la France et ses habitants ont réagi face à cette mise en place de l'état d'urgence puis à sa cinquième prolongation à l'aide de vos données recoltées Qui veut commencer
0: euh, Je vais commencer. Euh, bonjour Mathilde et Mathéo. D'après certains sondages sur internet, nous avons pu voir que 76% de la population ont validé la prolongation de l'état d'urgence. Du côté politique, c'était le parti de l'extrême gauche qui était le plus retentissant à cette idée. Et d'un point de vue sécurité, un Français sur trois pense que l'état d'urgence est inutile contre le terrorisme. Effectivement. D'un point de vue liberté, 64% de la population pense qu'il faut accepter certaines limitations aux libertés fondamentales des individus pour mieux garantir la sécurité de tous. Et d'autre part, 36% que cela fait atteinte aux libertés de l'homme. Depuis les attentats, on constate sur les réseaux sociaux des postes racistes beaucoup plus violents en faisant un amalgame sur la religion musulmane. On va même jusqu'à retrouver des groupes racistes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Merci pour ces données très intéressantes.
0: Eh bien, Marvin Vespus, vous êtes député du Parti Socialiste qui est au pouvoir actuellement en France. C'est votre parti qui a, qui a voté la mise en place puis la prolongation de l'état d'urgence. Que pensez-vous de celui-ci Est-il compatible avec l'état de droit et les valeurs françaises Nous vous écoutons. Bonjour. Tout d'abord, je trouve qu'il est tout à fait normal que nous ayons prolongé l'état d'urgence jusqu'au jusqu'en juillet 2017 car notre pays a, suivi, a subi plusieurs attaques terroristes, dont Charlie Hebdo le 7 janvier euh, 2015, puis le 13 novembre 2015, euh, les attaques à la bombe aux abords du Stade de France et l'attaque du Bataclan, puis le 14 juillet 2016 à Nice. Euh, notre pays euh, subit euh, beaucoup d'attaques terroristes, donc euh, il faut que notre pays soit sur ses gardes et que la population soit en, en sécurité. À présent, nous allons nous intéresser aux arguments que Mandana, Willemain et Chloé Villedieu, députée des Républicains, ont avancés. On vous écoute.
4: Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais préciser que nous avons voté oui, mais notre ambition est de durcir ce régime d'exception. Il faut rassurer les citoyens. Et pour cela, l'État doit être fort, car s'il n'est pas fort, il n'est plus l'État.
0: Exactement. Nous voulons changer les droits pour mettre hors d'état de nuire les suspects qui sont sur notre territoire.
4: Vous, député PS, invoquez la liberté des terroristes.
0: C'est inadmissible. Nous ne voulons pas de liberté pour les ennemis de la République.
1: Roméo, député du Front de Gauche, quels sont vos arguments pour défendre votre parti qui s'oppose à la prolongation de l'état d'urgence
2: Sur le sujet, le Front de Gauche a pour opinion que nous ne croyons pas, ni n'avons jamais cru, que ce type de dispositif favorise la sécurité collective. Dans un État qui a déjà adopté dix fois la loi antiterroriste en dix ans, dont trois du fait de l'actuel président, il y avait mieux à faire que de légiférer dans l'urgence sur l'urgence. Nous avons cru de notre devoir de ne pas déclencher sur le sujet une polémique qui aurait aggravé les divisions et méconnu le vrai trouble qu'ont enfin, qu ressenti ceux qui ont voté l'état d'urgence.
0: Bonjour Fahim Touji, vous êtes représentant du Défenseur des droits. Pouvez-vous nous donner la position de l'institution Alors oui, bonjour à tous, Donc, je suis le Défenseur des droits, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une autorité constitutionnelle indépendante créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique du 29 mars 2011. Mon rôle est de défendre les droits de l'enfant et des citoyens, mais je lutte aussi contre les discriminations et le respect de la déontologie. Pour aider le Parlement dans cette mission qui est l'état d'urgence, je souligne la nécessité de combiner les exigences de la sécurité avec le respect des libertés individuelles et publiques. La Déclaration des droits de l'homme garantit à la fois la liberté et la sécurité contre toute oppression et tout arbitraire. Il faut dès maintenant voir plus loin, il faut combattre la peur, le repliement sur soi, les amalgames, l'injustice et la haine. Merci de m'avoir écouté. Nous vous remercions.
1: Bonjour Baptiste Mélis et Adam Miobi. Pouvez-vous vous
4: présenter en quelques mots Bonjour, Mathéo et Baptiste. Je suis Baptiste, un Français qui a des origines maghrébines. L'état d'urgence est une bonne idée pour protéger les populations car les terroristes ne nous épargnent pas non plus. Et cela permet de se sentir rassuré et en sécurité. Mais cela a créé chez les Français non musulmans de l'islamophobie. C'est-à-dire que les gens pensent que, vu que nous avons le même Dieu, alors nous sommes des terroristes radicalisés. Mais c'est faux. Tenez, en 2015, l'islamophobie a augmenté de 18,5% en France. Les gens font un amalgame visant à mettre les tous les musulmans et les terroristes dans le même sac. L'état d'urgence ne nous, nous favorise pas et c'est pour moi son plus grand défaut. Car voir les gens qui nous dévisagent dans la rue ou alors avoir droit à une fouille intégrale dans les magasins, c'est dur. On se sent rejeté, ce qui complique notre entrée dans le système. Mais l'État reste malgré tout une bonne idée pour stopper ces atrocités, surtout, entre, en, surtout en cette période d'élection présidentielle.
0: Euh, bonjour, je suis Adam Youbi, et je viens d'une famille maghrébine installée en France déjà depuis euh, 1972. Et personnellement, je suis contre cet état d'urgence, car euh, pour moi c'est une forme d'hypocrisie. Euh, car on l'a vu, état d'urgence ou non, déjà le 14 juillet, malheureusement. Si une personne veut faire un attentat, elle le fera dans tous les cas.
1: Bonjour Cyril Remond et Antonin Palmy. Vous êtes français ni d'origine maghrébine, ni musulman. Pouvez-vous nous partager votre vécu et votre avis sur la prolongation de l'état d'urgence
0: Bonjour Mathilde, bonjour Mathéo. Donc selon moi, l'état d'urgence peut être une bonne idée, car grâce à cette loi, il y a une plus grande vigilance, donc plus de sécurité dans notre quotidien. Cela n'enlève pas tous les risques, bien, bien sûr car le risque zéro n'existe pas, mais néanmoins réduit considérablement les risques d'attentat. Elle est extrêmement efficace, car en 2015, 11 projets d'attentats ont été déjoués. Nous pouvons donc constater qu'elle est indispensable à la sécurité des Français. De plus qu'en 3 mois, 3 989 perquisitions administratives ont permis une saisie de 560 armes, dont 42 armes de guerre, dont une perquisition administrative organisée par l'état d'urgence ayant déjoué un projet d'attentat. C'est pour cela que la prorogation de l'état d'urgence est essentielle, selon moi, en France, car la sécurité passe avant tout. Bonjour Mathéo, bonjour Mathilde, donc moi je suis contre cet état d'urgence car euh, pour moi c'est pas vraiment euh, quelque chose qui va nous permettre de rester en sécurité. Car oui, il y a eu une dizaine d'attentats déjoués et des centaines d'armes euh, récupérées, mais si quelqu'un veut faire un attentat, il le fera quoi qu'il arrive. Et à cause de ça maintenant, beaucoup de Français font l'amalgame entre terroristes et musulmans, ils ont peut-être le même Dieu mais pas les mêmes idées de leur religion. Pour parler de mon vécu, il y a une semaine, avec des amis, j'étais dans un centre commercial. J'ai dû poser mon sac, euh, comme dans tous les centres commerciaux maintenant. Euh, une personne âgée m'a parlé m'a dit qu'il avait peur, car euh, il avait peur qu'il y ait une bombe à l'intérieur. Donc, euh, moi, maintenant, je trouve ça dommage que les personnes aient peur, alors que bah, c'est ce qu'ils veulent et ça serait leur donner de l'importance.
1: Nous vous remercions pour vos témoignages touchants.
0: Avant de conclure ce débat, nous allons repasser la parole à notre spécialiste de la Constitution, Arnaud Alévy. Nous avons évoqué aujourd'hui plusieurs défauts de l'état d'urgence. Comment aurait-on pu abroger cette loi si on le souhaitait Alors,
2: en France, on abroge une loi quand les gens ne sont pas d'accord dessus. Quand on abroge une loi, soit on la modifie, soit le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel, qui donne son verdict pour savoir si la loi est conforme ou non à la Constitution.
1: Ce débat est à présent fini.
0: Nous remercions tous nos invités de s'être déplacés sur notre plateau.
1: Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. C'était Mathilde
0: et Mathéo sur REC. A, A bientôt, bientôt et, et bonne, et bonne journée. journée. We will, we will you. REC. La radio du lycée des Eucalyptus.